0: Oi Araraquara, começa agora o canal direto com a Prefeitura, especial dezembro. Balanço 2022, Perspectivas 2023. Para você que nos acompanha, durante todo o mês de dezembro, de segunda a sexta-feira, de segunda a quinta, meio-dia e meia, e às sextas-feiras, às onze h 30 recebemos um secretário municipal para nos falar sobre todas as ações realizadas em 2022 e quais ações pretendem realizar em 2023. E no programa de hoje, nós recebemos a secretária de Desenvolvimento Urbano, Sálua Cairuz Poleto. Boa tarde, Sálua. Boa tarde,
1: Erika, tudo bem? Tudo Boa bem! Boa a
0: todos e todas. É um prazer ter la em nosso especial de dezembro. Eu que agradeço. <risos> Salô, você pode começar nos explicando quais são as atividades realizadas dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano para a cidade de Araraquara? Ótimo.
1: É, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ela cuida de algumas áreas que são estratégicas. Nós é. temos três coordenadorias. Coordenadoria Executiva de Edificações, que é aquela que todo mundo conhece, que é aprova o projeto. Sim. É. Todos os, os empreendimentos, todas as edificações que são feitas na cidade, particulares passam pelo processo de aprovação né? nessa coordenadoria. Então é, é a aprovação, a fiscalização, a bits E é um volume bastante grande de trabalho por ano. São 3 mil processos novos por ano. Nossa. Esse é bem. o volume que esta coordenadoria... Ela lida ao longo do ano uhum. e que vem ampliando com algumas medidas que a gente tem para agilizar o processo, a aprovação simplificada, que teve um efeito. E a gente tem cumprido metas e prazos e a gente está com é, um desenvolvimento bem interessante na área da construção civil. Só o um número dessa dessa área que é importante dizer, Sim. 18 empreendimentos novos, daí são grande porte, totalizando 4 mil unidades Nova, só no ano de 2022 Nossa. aprovado. Nossa, Então, assim, é um volume que a gente nunca teve nada parecido na, na, na Secretaria, no desenvolvimento urbano. Sim. Os últimos três anos, na verdade, mostraram um crescimento enorme nessa área na cidade isso é muito positivo muito bom sim sim
0: é, às vezes até a, a própria pandemia fez as pessoas repensarem né algumas ações hábitos enfim colocarem é, em prática alguns planos sim, né?
1: e, a, e a cidade ela tem um desenvolvimento urbano muito bem estruturado historicamente sim. e isso atrai empreendimentos novos uhum. e, e incorporadoras novas a gente tem 16 incorporadoras atuando na cidade hoje é um número expressivo que mostra como que a cidade ela 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 virou é, um ponto de interesse para diversos empreendimentos imobiliários. Ah, então, essa coordenadoria lida com esse universo sim. de empreendimentos. A gente tem a coordenadoria de planejamento urbano, que cuida de parcelamento do solo, desdobros, esse, o parcelamento do solo, os loteamentos novos, o número é menor, sim. mas o impacto é grande de uma vez. Então, assim, dois empreendimentos que se aprova são mil, dois mil lotes. Nossa, sim. E é um processo muito mais complexo. Mas nessa coordenadoria a gente tem relatório de impacto de, de vizinhança, que são quase 500 no ano, certidão de uso do solo, é, certidão de numeração, <risos> certidão de nome de rua, certidão de diversas situações urbanas que as pessoas precisam, na outra coordenadoria também temos, é, e os projetos urbanos, os projetos dos equipamentos urbanos municipais. Certo. Qualquer é, equipamento de saúde, de educação, equipamento de sistema de lazer, é, estudo junto com a Secretaria de Mobilidade Urbana, estudo de mobilidade, porque Sim. envolve as duas secretarias, é Sim. necessário estarmos em sintonia, porque uma complementa a outra, a gente anda irmão gênio, <risos> <junto>. <risos> irmão gênio para poder desenvolver a cidade. Do jeito que a Araraquara merece, mantendo a qualidade de vida que a gente tem nessa cidade, que é ímpar, Sim. isso eu sempre friso, Sim. porque do ponto de vista de infraestrutura urbana, de rede de equipamentos urbanos, a gente não tem espelho no estado de São Paulo e a gente não tem espelho no resto do país. Araraquara tem uma condição muito importante que as políticas elas têm que ser desenhadas para manter e melhorar. Uhum. Então, Sim. a gente tem essa coordenadoria com esses projetos e esses serviços, né que também montam aí, entre processos novos, somando tudo o que acontece, mais ou menos 2.500 processos no ano. Nossa. Então, a gente está falando <risos> dessas duas <risos> coordenadorias que estão no sétimo andar, que também todo mundo sabe qual que é, uma parte da SDU está no sétimo andar, é, a gente está falando de 5.500 processos novos por ano. Sim. Então é um, é um volume de trabalho bastante intenso e que a gente tenta fazer de uma forma muito prática e eficiente ah. para poder dar conta desse volume. Sim, né? esse, com, sim. Que a gente, é, com a estrutura que a gente tem, com o pessoal que a gente tem que se desdobra, eu só tenho elogios e agradecimentos para a minha equipe ah, sim. A Outro serviço importante que a gente tem é a coordenadoria de habitação Ótimo. O, coordenador, o coordenador de edificações é o Joel Venceslau O coordenador de planejamento urbano é o Cristiano o Thiago sim. E o coordenador de habitação é o Alcindo Sabino é, na habitação, a gente também tem um outro universo. <risos> a habitação cuida da política habitacional. Tanto daquilo que existe, com projetos de pós-ocupação, é, com o cadastro das pessoas que é, pleiteiam uma habitação, precisa ser uhum. habitação de interesse social, é, como o, a projeção do novo, uhum. que pode ser de várias formas também. Né? O que a gente conseguiu trabalhar, principalmente na pandemia, uma alteração de, de procedimento e legislação que nós fizemos é, de 2019 para 20, 20 para 21, é alteração do aluguel social, ah, sim. e é, com essa alteração a gente passou de 16 famílias atendidas para 257 Nossa. que nós já atendemos, então uma mudança legal, que, que foi um novo, uma nova forma de pensar o aluguel social, e de procedimentos a gente conseguiu, Dá vazão né, para é, o déficit habitacional através do aluguel social. Por que, que é tão importante o aluguel social? Porque nesse momento nós não temos investimentos, não tem linha de investimento nem estadual, nem federal para o Sim. A gente é, escreveu áreas no CDHU, escreveu áreas no Estado, é, solicitou no, no governo federal, mas não tem linha de crédito, não tem financiamento para essa área hoje. Sim. O caso Verde e amarela não atende não tem, o né? que a gente chamava faixa 1 um do Minha Casa e Minha Vida. Então não Sim. existe investimento nessa área hoje. Então o aluguel social para gente ele foi ouro, porque ele Sim. permitiu que a gente é, não deixasse que a pressão do déficit habitacional levasse a alguns problemas urbanos comuns, como ocupação, é, os núcleos de favelas começando. Então a gente é, o foco dessa, da, da coordenadoria... Foi a gente conseguir é, impedir que esse processo começasse na cidade. Porque Sim. quando não existe investimento de habitação pelo poder público, as pessoas vão achar onde morar. Sim. E não e da maneira como der. Sim. Depois o poder público tem que correr atrás. Então, o, a ideia é a gente conseguir equilibrar esse desse déficit com programas municipais. Já que estadual e federal, nós não tivemos investimentos nos últimos anos. Na verdade, desde os... Dos minha casa minha vida que a gente não tem nada novo desde a região norte do Vale Verde a gente não tem nada novo não na tem nada sim já tem muito tempo que nós não, não temos investimento e não é porque o município não solicita ou tenta porque não. a gente não tem linha de crédito no estado nós, não, não existe programas hoje destinados tem, a isso, é isso no estado e na, e na união sim e não aí o outro então, é... as outras ações do pós-ocupação mesmo no, do que eu estava falando minha casa minha vida são 2 milhões e meio de investimento com, a, com ações de capacitação, de organização das, dessas comunidades, né, da, desses bairros. É, e esses projetos retomados depois da pandemia, a gente teve uma ação grande no, no, no Vale Verde em relação a isso. Nós cuidamos também do programa municipal do Lotes Urbanizados. E sobre ele, nós temos
0: aqui uma pergunta nesse momento. gente A Ana Paula Ponte pergunta para você. Quando vai sair os sorteados
1: da segunda etapa dos lotes urbanizados? Bom, é, quando a gente conseguir fazer a infra da primeira fase dos lotes, a gente vai é, lançar a segunda. Sim. E nós estamos em que momento? Fazendo a licitação... De é, projeto e execução dessa parte de infraestrutura. Sim. Como nós trabalhamos com vazios urbanos inseridos na malha já urbanizada, é uma infra muito leve, muito pequena. Então, ela é uma infra fácil de fazer. Sim. A gente tem, graças a Deus, como presente de Natal, Chamou. uma <risos> perspectiva muito boa para 2023. Ah, que e bom. E a gente conseguir, de fato, tocar a obra da primeira fase e apresentar o projeto da segunda. Ah. Para a gente poder chamar, mas. É um processo assim, vitorioso, exitoso, é um exemplo do município de como tratar. Aí é enxergar a cidade como um todo, tratar vazio urbano, déficit habitacional, expertise que a gente tem de fazer projeto, é olhar toda a malha existente da cidade, dos equipamentos e desenhar esses conjuntos pequenos distribuídos Nossa. na cidade, bem equipados, porque eles têm acesso Sim. a bairro consolidado. Sim. E são núcleos pequenos, com um formato de vila, que tem área de lazer junto. Então é um desenho muito bonito, um desenho bonito, <risos> que vai nos dar muito orgulho. É, e junto com a com assistência técnica, a gente tem um programa de moradia econômica, que é o fornecimento de plantas para habitação social. Sim. Existe um critério, é, quem tiver interessado se inscreve lá na coordenadoria. Procura o pessoal lá, procura o Sino, a Paula para fazer e é, esse projeto o que, que é? O município fornece a planta, pra... tem, tem os critérios, sim, sim. tem uma metragem e a gente tem esse programa já há muitas décadas, desde os anos 90. A gente também reformatou ele, agora a gente fez um concurso de arquitetura comunidades unidades é, habitacionais, é, um concurso nacional, tivemos 18 projetos inscritos, 22 projetos inscritos do okay. Brasil inteiro, selecionamos 3. É, para a gente ter uma, uma diversidade maior de, de propostas técnicas e, e soluções arquitetônicas. Sim. Tanto para quem já tem o um lote e, e quer fazer o projeto regularzinho, bonitinho, com, com, com as, dentro das normas, com a melhor técnica possível, como para os contemplados do lote urbanizado. Ah, então bem. existe esse programa associado do Moradia Econômica que nós aperfeiçoamos também sim. e trouxemos essas novas propostas arquitetônicas através do concurso.
0: Ah, perfeito. Além dos lotes urbanizados que você já citou agora, quais são os outros planos para 2023 dentro da Secretaria de
1: Desenvolvimento Urbano? Olha, a gente trabalha, a gente fala que é uma secretaria meio. A gente não tem a prestação de serviço direto. Sim, sim. Mas todos os projetos do município passam sim. por essa secretaria, sim. públicos ou privados. Sim. Só a infraestrutura que passa em obras, mas em algum momento passa com a gente. Só então, assim, a gente manter é, essa, essa dinâmica de aprovação de projeto, mirando sempre no desenvolvimento sustentável da cidade, de acordo com o plano diretor, que este sim precisa ser revisado, sim. e este sim precisa ser aperfeiçoado em alguns pontos que nós passamos nos últimos anos fazendo é, um diagnóstico e uma... Um levantamento de como a cidade tem se comportado, a cidade é dinâmica, ela precisa de mudanças. Sim. E nós estamos chegando na fase de fazer essa revisão geral do plano. Então, sim. Ah, ótimo. E essa revisão geral do plano, ela tem o foco principal de corrigir algumas rotas, porque a gente tem um plano muito bom. Sim. Não, é, não se trata de fazer outro plano ou de mudar a política urbana que está prevista ali, porque ela é muito boa sim. e ela provou que permite o desenvolvimento da cidade de uma forma sustentável. Sim. Então a ideia é entrar nesse processo de revisão para ter uma melhoria desta legislação associada com o Código de Obras. Ah, Não sim. adianta mudar um, sem mudar outro. A gente tem que então, ter uma base legal que represente a política urbana que a gente quer para a cidade e o desenvolvimento da cidade. Porque essas sim. leis são isso. Sim, sim. Elas dão o norte daquilo que se planejou. Do que vai ser feito, enfim, Do que vai né? ser feito, Para que a gente quer que a cidade se desenvolva. Sim. Então, às vezes, uma lei... Um detalhe da lei parece que ele não tem muito sentido, mas dentro de um todo ele faz sentido.
0: Sim, sim. Então
1: os planos a gente tem as, a revisão do plano do diretor do parcelamento do solo e o código de obras. Ótimo, já são planos
0: maravilhosos e que todos nós esperamos e né? fazemos minhas as suas palavras né esperamos que eles realmente saiam em 2023. É, Sala, é como você disse, sua secretaria é um meio né? e dentro desse meio várias ações foram realizadas esse ano mas eu gostaria de saber tem alguma que mais impactou positivo ou negativamente ou que mais lhe emocionou em 2022?
1: Eu acho que é, é um conjunto de ações, mas certo. em relação à, à habitação a gente ter conseguido registrar os lotes foi uma vitória. Ah, sim. Foram alguns anos de processo judicial. Ah, Desde 2019 nós temos esse projeto sendo é, desenhado e a gente é, tentando implantá-lo dentro da melhor técnica, dentro de toda a legalidade, fazendo o que foi necessário. Né? A questão do aluguel social, que é outra vitória, foi extremamente importante para a gente conseguir atravessar a pandemia sem uma vulnerabilidade das famílias Sim. muito maior do que foi o período da pandemia. Sim. A gente conseguiu dar uma resposta dentro do que o orçamento municipal pedia, podia, a gente <risos> conseguiu é, dar uma resposta eficiente mas é, a, a Secretaria funciona num todo, essas ações da habitação elas só existem porque existem os outros meios por sim. trás sim. existem sim. os diagnósticos urbanos existe a leitura das outras coordenadorias sim. existe uma uma simbiose entre esses serviços que se não funciona integrado a gente não consegue ter sucesso numa política sim é, e uma coisa que me orgulha muito é a gente ter é, chegado num processo de aprovação de projetos de grande empreendimento, também com uma celeridade que a cidade nunca teve. Por isso que a gente está falando em 18 empreendimentos novos num ano. São processos complexos. Isso contribui para a economia da cidade rodar. Sim, é que nós a construção civil ela é fundamental. Sim. E a gente tem que trabalhar de uma forma que seja saudável, mas que a roda rode. Sim dentro um processo de transparência, de legalidade, a roda rodando, num ritmo muito bom e que a gente nunca teve. Ah, então, tenho essas, <risos> esses <risos> apontamentos. Mas, assim, a, a, eu só tenho a agradecer mesmo toda a equipe da, da coordenadoria, das coordenadorias porque carregaram um piano. <risos> Isso a gente está falando de... Não é só 2022, 2022... É, a gente carregou um passivo de 2021 e
0: 2020.
1: Sim. 2022 teve que resolver tudo que estava represado. Uhum. Então, teve um empenho das equipes que eu só posso agradecer. Sim. Só posso agradecer porque todo mundo se desdobrou para fazer tudo funcionar. E é uma coisa que eu digo: ela é meio. Então, uhum. assim, não tem. <risos> ela 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 tem que funcionar para as outras coisas acontecerem na ponta sim e sim. funcionou e funcionou e eu parabenizo né em seu
0: nome mas parabenizo toda a equipe sobre sua gestão as coordenadorias enfim o que, que foi o que você disse foi realmente um trabalho excepcional em 2022 um trabalho de reestruturação de reorganização e que foi
1: feito de excelência né Ai, por eu... essa equipe Gostaria de, de acrescentar uma coisa, claro. que também é uma briga nossa de algum tempo, aprovação digital de projetos Sim. e a licitação aconteceu nesse fim de ano, temos uma empresa ganhadora Olha, que bom. e a gente vai entrar no processo de implantação, espero que muito em breve, é. <risos> o Cris, o coordenador dali atrás assim, vibrando, porque a gente não aguenta mais papel, a gente tem que entrar Sim. nessa era e também é um processo que tem um tempo que a gente está brigando, mas temos... Uma empresa ganhadora, agora espero que dê tudo certo.
0: Sim, então teremos a Araraquara, uma Araraquara informatizada em 202, né? A Araraquara chegando na era digital, agora ah, oficialmente. <risos> que bom. Né? Porque esse também foi os planos de 2023. Como você disse, todas as secretarias estão interligadas, né? Sim. Então nós ouvimos isso tanto da Secretaria de Administração, ouvimos também das, das outras secretarias de planejamento, né? Então agora vem a de desenvolvimento urbano. Então, certeza de uma Araraquara informatizada e mais. Desejos para 2023, a Salô agora vai nos contar quais, quais são, né? Ou qual é seus desejos para Araraquara
1: em 2023, você pode nos dizer? Olha, é, eu acho difícil isso sim, né? mas eu desejo muito sucesso para todo mundo na cidade, para todos os empreendimentos, paz para a gente ter sossego, poder trabalhar, prosperidade para todos, eu acho que é extremamente importante, né? Saúde, isso eu não preciso nem falar, mas sucesso, paz, para que assim seja. Fica à vontade
0: para colocar seus desejos na nossa árvore de Natal. Ótimo. Deixando bem visível, é isso, sucesso faz prosperidade, né? Sem paz nós não conseguimos os demais, demais e com os demais a gente consegue paz, então estão todos interligadas salom mais uma vez, muito obrigada pela sua presença no nosso programa, mais uma vez agradeço a toda a sua gestão, a todo o trabalho realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano aqui em Araraquara, é né? um trabalho que toda a população acompanha todos os dias, nós tivemos ontem, como você acabou de falar, da entrega dos, dos lotes, né, agora regularizados, lá no bairro do Hortências, Parque dos Sabiás. Foi a emoção, tomou conta de todos. Né? Foi muito bom ver essas famílias finalmente ali recebendo a regularização dos seus lotes. Então, claro que a sua secretaria tem uma grande participação nisso. Então, parabéns mesmo por toda a sua gestão e por todo o trabalho.
1: Tá? Agradeço, Érica. vamos querer deixar uma mensagem de um Natal uhum. maravilhoso e um ano novo muito... Próspero, cheio de saúde para todos nós.
0: Amém. Obrigada. A nós, né? A nós. <risos> e deixamos essa mensagem e encerramos nosso programa de hoje. Lembrando que este programa, assim como os demais, continuam disponíveis em todas as plataformas digitais da Prefeitura de Araraquara, inclusive em formato podcast, para que você possa acompanhar a hora que quiser ao longo do seu dia. Desejamos a todos
1: uma boa tarde e nos vemos no programa de amanhã.
0: Mesmo horário, mesmo canal.
1: Tchau!